0: Radio 1 Na jaren van bar slechte peilingen doet CD&V het vandaag in de peilingen beter en de partij start vandaag met een pre-campagne naar de verkiezingen van 2024. En daarom is CD&V voorzitter Sami Mehdi vanmorgen de gast in het ontbijt. Goedemorgen, meneer Medi. Goedemorgen. Heer in Vilvoorde, uw thuisgemeente in een prachtige locatie. Inderdaad, aan de ontbijttafel. Uh, acht maanden zijn het nog tot de verkiezingen. Dat is nog lang. Uh, maar uw partij start vandaag met.
1: Hoe moet ik dat noemen? Is dat een pre-campagne toch al? Nee, wat we doen is vooral verder bouwen op een verhaal waar dat we begin van het jaar gestart zijn. Uh, op mijn nieuwjaarspeech uh, in januari heb ik toen ook al gezegd dit moet het jaar zijn van meer respect ten aanzien van de burgers. Dat is ook de slogan waar u wel publiciteit mee maakt ja, deze dagen. klopt. Hè? En dus we hebben dan een congres georganiseerd een paar maanden later ook om daar te kijken naar op welke manier kunnen we meer respect tonen ten aanzien van de gezinnen, de werkende middenklasse, onze ouderen uh, en hebben we wat voorstellen uitgewerkt. Uh, en nu, bij de start van het nieuwe politieke jaar, bouwen we daar verder op waarmee dat we duidelijk willen maken dat de... Uh, respect werkt en dat we dus ook op een respectvolle manier bij elkaar moeten omgaan. En vooral vanuit de politiek ook respect moeten tonen ten aanzien uh, van maar de burgers.
0: is er dan een, een partij die pleit voor minder respect? Is dat, is dat niet iets wat, wat uh, ja, de, de evidentie is?
1: Ja, maar je voelt wel in de samenleving dat er uh, een, een sentiment is dat er te weinig respect is ook ten aanzien van de vele inspanningen die burgers leveren. Uh, we hebben begin van het jaar ook een onderzoek gedaan waaruit bleek dat veel mensen het gevoel hebben dat het, het contract gebroken is. Namelijk, uh, ik ben... Uh, belastingbetaler, ik doe mijn best iedere dag, maar ik heb geen leerkracht die in de klas staat voor mijn kinderen in de kinderopvang zijn er wat uitdagingen en wil ik dat de, de wachtlijsten weg zijn. Ja, dat zijn wel bevoegdheden die, die uw partij in handen ja, heeft. Hè? absoluut. En waar dat we natuurlijk onderwijs niet, maar de kinderopvang wel. Moet u dan dat respect niet zelf tonen? Absoluut. En dus dat hebben we de afgelopen maanden zeker gedaan. Ik denk dat niemand uit de sector van de kinderopvang ja. zal zeggen dat we de, de laatste weken niet, uh, niet enkel ik gestreden hebben, maar ook voldoende middelen hebben binnengehaald. 270 miljoen euro om een eerste belangrijke ja? stap te zetten, om die kindbegeleidersratio naar beneden te krijgen en om te zorgen voor respect voor iedereen die ja? in de sector werkt, maar ook voor de mama's en papa's die proberen ook wel om hun uh, kind ergens uh, te kunnen afzetten terwijl ze naar het werk Ik zie U pleit ook voor fatsoen in het algemeen. Wat, wat bedoelt u daarmee? Fatsoen in de
0: samenleving tussen de burgers?
1: Ja, tussen de burgers. En dat is van de politiek ten aanzien uh, van, van, van de burgers, uh, door ook wel op, uh, op een correcte manier voor hen te zorgen. Uh, dat gaat onder meer ook over respect van, van banken ten aanzien van de spaarders. Kijk naar hoe dat Vincent van Petegem als minister van Financiën. niet enkel voor de Staatsbonden heeft gezorgd, maar ook tracht de banken ja. tot respect te dwingen ten aanzien van de spaarder. En ook effectief, een samenleving, waarin dat we respectvol zijn ten opzichte van elkaar. En in dat voel je wel, dat uh, vandaag de dag veel mensen zeggen: ja, goh, uh, vroeger kreeg je nog een goede dag van elkaar op straat. Vroeger uh, was is dat iets waar geen... politiek moeten mee inlaten of mensen
0: goede dag zeggen of niet tegen elkaar.
1: Nee, maar je moet wel als politiek ervoor proberen te zorgen. Een samenleving te hebben, waar dat, uh, er effectief voldoende respect is zitten van elkaar. En veel van die kleine bezorgdheden die mensen hebben, uh, of dat je voeten op uh, het bankje liggen, uh, of op de stoelen uh, liggen uh, van, van de bus of, of, uh, of de trein, dat zijn, dat zijn frustraties. En dat zegt ook wel iets over een samenleving die individualiseert, die misschien wel wat ja. verhuwt. En tegen die verruwing moet je ergens ook
0: proberen in te gaan. En dan net vandaag, en dat wil ik toch ook even voorleggen, meneer, meneer die staat in het Nieuwsblad, een incident, hè, dus uw fractiedagen, dat was een maand geleden, denk ik, hè, ja. uh, over nachtlawaai in een café
1: waar de politie meermaals is moeten langskomen wat, wat is daar precies gebeurd? Ja, ik lag zelf al heel lang in mijn bed. Uh, uh, maar ik heb begrepen dat een aantal van mijn collega's uh, nog op café zijn gegaan na een lange inhoudelijke sessie. Uh, uh, en dat, uh, dat, café dat er te veel lawaai was, is de politie tussengekomen is. Uh, en als er te veel uh, lawaai is, abonds, ja, dan is het uh, maar logisch ook dat ja. de politie Maar er werd ook een muziek opgezet tegen de politie. Er werden ook uh, opmerkingen gemaakt, verbaal? Ja, ik weet niet wie in uh, dat café allemaal wat zegt en welke muziek oplegt. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat uh, ik van mijn mensen... ...verwachten dat ze heel luid en vocaal zijn in het parlement. En dat doen ze gelukkig ook. Maar als men te luid is s'avonds op café... ...dan geldt voor iedereen dezelfde regel. Ja. dan moet je je daarnaar houden. De minister anders. van
0: Binnenlandse Zakenalys Verlinde... ...die ook bevoegd is voor politie, was daar ook bij blijkbaar. Klopt dat?
1: Ja, zij was effectief ook op café. Maar dat betekent daarom niet dat de analyse zat te roepen of voor... Nee, maar hoort dat wel voor gezorgd? iemand die aan het hoofd staat van de politie... ...als daar in een café ook van die opmerkingen gemaakt worden? Wel, ik denk dat het voor iedere mens hoort om op café te kunnen gaan. Maar, ja, maar als er nachtlawaai is en dus de muziek te luid staat, dan is het logisch dat de politie daar, daar optreedt en ervoor zorgt dat de regels gerespecteerd worden. Die regels gelden voor iedereen. Ja,
0: gaat u daar in uw partij toch een punt van maken van wat daar gebeurd is?
1: Ik zal, zoals iedere maandag, de politieke actualiteit overlopen. Uh, maandag die nu komt. Uh, en dan zullen we zien wat daarover te vertellen valt. Uh, maar ik denk vooral dat het belangrijk is... Maar Vindt u het een probleem? Want u gaat er nu wat om. Vindt u het probleem wat daar gebeurd is? Well, ik vind het altijd een probleem wanneer de regels niet gerespecteerd worden. Dus als er nachtlawaai is... Uh, in een café, uh, of dat, dat nu een café is waar een aantal politici ook aanwezig zijn of niet, dat doet er niet toe. Okay. Dan moet dat nachtlawaai ook wel opgelost geraken en dan is het normaal dat er een proces verbaal wordt opgesteld. Uh, de politici worden dezelfde regels te respecteren als iedereen uh, en nachtlawaai in cafés is vaak een probleem uh, en, uh, en dat is op geen enkele manier goed te praten. Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, respect uh,
0: daar in die campagne. Zet u zich ook af tegen, ik ga het proberen te formuleren, als de Alliantie vooruit N-VA? Wat bedoelt u daarmee?
1: Oh, je merkt wel dat er um, een, een entente is van twee partijen die geloven in een sterke etatisering. In een grote overheid die vooral bepaalt ook hoe mensen horen te leven. Omdat dat vertrekt vanuit een bepaald wantrouwen in wat mensen kunnen of zelf mogen beslissen. Kijk naar de kinderbijslag en naar de discussie in welke mate je mensen hun koopkracht van gezinnen uh, of in welke mate dat je die koopkracht niet moet zelf bij de overheid trekken omdat men niet zeker is wat mensen met dat geld gaan doen. Denk aan de vrijheid van het onderwijs, waarin dat wij geloven in een sterk onderwijsveld waarbij dat iedereen het recht heeft om zichzelf te organiseren. Waarbij sommigen zeggen, Goh, zouden we niet moeten weghalen en moeten gaan tot één vorm van staatsonderwijs. Maar
0: u zegt, er is een as, NVA vooruit, die, die daar uh, ja, tegenin gaat tegen wat wij willen?
1: Ja, absoluut. Je merkt ook heel duidelijk... Want, er is op dit moment eigenlijk geen, geen samenwerking in de regering tussen die twee partijen. Nee, maar we weten allemaal dat er verkiezingen aankomen. Ik denk dat het grootste publieke geheim is van de wedstrijd dat die partijen, en dat mag ook, om ideologische redenen elkaar vinden. De een vertrekt vanuit een sterke Vlaamse overheid, omwille van zijn Vlaams nationalisme. De ander vanuit een, een grote overheid, maar beide zijn daarin wel controlerend. Een laatste voorbeeld, kijk naar de kinderopvang. Sommigen zeggen, ja, je moet de kinderen zo snel mogelijk naar de kinderopvang sturen, vanaf de leeftijd van zes maand en dan zijn we zeker dat ze allemaal uh, de juiste taal spreken of dan zijn we zeker dat ze allemaal dezelfde gelijkheid hebben. Terwijl dat je daar ook moet, denk ik, uh, 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 mensen responsabiliseren, vertrouwen hebben in de burger en vandaag is dat vooral, denk ik, een van de grote breuklijnen in de samenleving. Ja? Heb je vertrouwen, ook in ondernemers om hun eigen ding te kunnen doen, in burgers die, die hun eigen zaak regelen, of moet je vanuit de maar, overheid heel veel regeltjes gaan opleggen en gaan bepalen?
0: U zegt, ik, ik zie die as, wat betekent dat dan volgens u uh, navolgende verkiezing, natuurlijk samengewerkt worden. Uh, u, u zegt ja, wij, wij willen wel samenwerken met die twee
1: partijen als... Is, is dat het punt? De kiezer zal in eerste instantie oordelen, dus uh, ik uh, hoor politieke partijen vaak al spreken over uh, met wie en wie, wie niet ja? gaan samenwerken. Uh, het is vooral voor ons als partij belangrijk dat wij voldoende stemmen halen om, wat ik de ziel van Vlaanderen noem, hey, geloven in het vrije initiatief, uh, in het vertrouwen in wat mensen kunnen doen, om dat ook wel te, te kunnen blijven garanderen. Ja,
0: en op dat vlak uh, zijn de peilingen toch een beetje in uw voordeel, die waren niet goed de, de laatste jaren. Uh, ja, er is natuurlijk een, een, een soort kentering,
1: uh, wat, uh, dat zal u, u gelukkig neem ik aan natuurlijk. Wat is uw verklaring daarvoor? Ik heb heel veel verklaringen gelezen uh, de afgelopen uren. Uh, de ene zei het is dankzij Vincent van Petegem zijn staatsbon. Of, of het is dankzij, dankzij Vincent van Petegem uh, zijn strijd tegen de banken. En iemand zei nee, 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 het is de kinderopvang. Want Hilde Krevits heeft gezorgd nou, voor een historische investering. U? En iemand anders zei nee, het is uh, Nicole de Moor die pleit voor een kordaat uh, als in ja, ik denk dat het een combinatie is van alle factoren. Ik denk dat wij als partij trachten de koopkracht van de werkende middenklasse te beschermen. Dat we daarnaast ook zorgen voor sterke, sterke veiligheid en een gecontroleerd migratiebeleid ook proberen te organiseren. En dus uh, we zijn dat ook aan het doen op een strijdvaardige manier als partij die uh, niet zes keer in cirkels draait, maar die heel oprecht en authentiek uh, tracht ook aan de burger duidelijk te maken hoe men voor respect voor die burger probeert te zorgen.
0: Ja, het, het is natuurlijk nog acht maanden, hè, want uh, daar kan nog veel gebeuren. Uh, in die acht maanden zal ook het bilan worden opgemaakt van die regering waar u al, uw partijen uh, allebei uh, zit, zowel federaal als Vlaams. Ik ga federaal beginnen. Uh, met welk bilan trekt u dan naar de kiezer, die die coalitie? Want uw partij is daar zelfs mathematisch niet nodig. Hè. Wat, wat is daar de meerwaarde die uw partij
1: gegeven heeft? De vergoeding van het wagenpark uh, gerealiseerd door Vincent van Petegem. De btw-verlaging op elektriciteit van 21 naar 6 procent. fiscale blauwdruk die uh, moest neergelegd worden volgens het regeerakkoord en die er ligt en op heel wat positieve krediet kan rekenen van iedere expert. Een sectoraal akkoord gesloten door Annelies Verlinde bij de politie waar men al jaren op heeft gewacht en vandaag is uitgevoerd. De bestuurlijke handhaving die de vorige regering ging realiseren bij de politie om de strijd tegen de criminaliteit aan te gaan die Annelies gerealiseerd heeft. De gesloten centra die worden uitgebreid door Nicole de Moor waar ook de vorige regering beloftes had gedaan die nu gerealiseerd worden. En een migratiewetboek waar Nicole de Moor ook op het eind van, van dit jaar ja. ook wel voor zal zorgen. Dus ik denk dat mijn ministers in deze regering ja. wel uw werk hebben geleefd. Wat u niet kan afvinken
0: is wat uw voorganger Joachim Koens zei dat er absoluut in deze regering zou gebeuren met CD&V. Dat is een fiscale hervorming doorvoeren, dat is niet gebeurd. Hè. En ook geen staatshervorming de aanzet daartoe geven. Dat zijn toch twee dingen die, die u niet kunnen realiseren hebt? Maar wat de staatshervorming betreft denk ik dat wij als partij van geen enkele partij lessen te krijgen. Ja, maar dus... het, was, het was wel uw, uw partij die ja. zei van wij gaan hier in deze regering gaan ja. met als expliciete bedoeling die staatshervorming voor de volgende keer te bereiden.
1: Ja. Komt dat nog? Wel, de beste voorbereiding die je natuurlijk kan doen voor een staatshervorming die deze regering niet kan realiseren omdat de vorige regering gevallen is, uh, is de nodige grondwetsartikelen voor herziening van de Komt dat verklaren. nog? En dat moet er absoluut van komen. Ja? Absoluut. En dan daarnaast uh, de, de blauwdruk van de fiscale hervorming. Eén, in het regeerakkoord stond er moet een blauwdruk komen die de volgende regering moet realiseren. En twee, ik denk dat de meeste mensen trouwens ook enorm veel appreciatie hebben voor het werk van onze partij en ook van Vincent, die, die de moed heeft om uh, een fiscale hervorming op tafel te leggen en die dan moet vaststellen dat er een partij is die daar, die daar moeilijk over doet. Maar wij als partij willen in ieder geval de hervormingen mee voorbereiden.
0: maakt wel dat... dat veel partijvoorzitters binnen die Vivaldi-coalitie zich wat ongemakkelijk voelen. Dat bleek uit dat foca debatte waar u ook was, waar eigenlijk niemand koos om Vivaldi 2 in de sporen
1: te zetten. Uh, betekent dat ook dat u dat echt niet ziet zitten? Maar Ik wil vooral de nodige hervormingen kunnen doorvoeren in een volgende regering. Um, en met welke partijen? Ja, met de partijen die goesting hebben om te zorgen voor een hervorming van de fiscaliteit, zodat de lasten op arbeid voor onze werkende middenklasse naar beneden gaan en mensen net om meer overhouden. Dat we een hervorming doen van de pensioenen, zodat ook mijn generatie een pensioen kan maar je zou je dat
0: nu herhalen van die Vivaldi 2? Dat, dat uh, wil ik eigenlijk liever niet.
1: Want dat is, dat is wat ook al uw collega's trouwens op dat volgende debat zeiden in september. Ja, maar ik wil, ik wil vooral in eerste instantie de kiezer laten bepalen. En ik geef alleen maar mee dat ik een grote hervorming wil kunnen doorvoeren. De volgende regering moet op socio-economisch vlak, en zelfs ook op, op, op vlak van veiligheid en migratie, verdere hervormingen doorvoeren. Die moeten er komen. Deze regering heeft een goed bilan wat betreft de crisis te managen. We hebben de koopkracht van mensen beschermd. Daar waar partijen die in de positie zitten, daar misschien wel wat anders naar kijken. Denk maar aan de index en hoe dat we de koopkracht van mensen daar beschermd hebben. Uh, maar je moet vandaag vooral hervormingen voorbereiden. En wij als partij zijn in het verleden ook altijd al de partij geweest die uh, ja, de voorbereidingen deden op, voor, van grondige hervormingen. Uh, die grondige hervormingen, daar moeten wij ook mee de architect van zijn.
0: Ja, ook in de Vlaamse regering wacht er nog één belangrijk uh, dossier, uh, dat uh, stikstofdossier. Uh, u, hebt, uh, u zit natuurlijk zelf in het Vlaams parlement, maar u hebt niet mee dat uh, decreet uh, ingediend. Hoe, hoe zit dat nu eigenlijk? Uh, wat, wat
1: verwacht uw partij nu van die uh, onderhandelingen? Maar, ja, de decreet was in ieder geval niet uh, de allerbeste zet die er is geweest. Uh, als je kijkt dat, 7000 dat is door NVA en VLD ingediend, ja. vooral duidelijkheid. Ja, klopt. Ja. Als je kijkt naar uh, het feit dat 7000 van de 8000 veeteeltbedrijven hadden moeten sluiten, omdat er een vergissing zat uh, in het decreet. Uh, als je dan het advies leest ook van de Raad van State op basis van dat decreet, ja, uh, dan denk ik dat je vooral daar niet rap-rap mee moet werken, maar grondig moet bestuderen hoe dat we het juiste evenwicht vinden tussen natuur en tussen economie. Um, en dus vandaag worden door juristen alle knelpunten opgelijst die de Raad van State ook in zijn advies heeft meegegeven. En op basis daarvan moet je gaan verder werken en moet je ervoor zorgen dat er nog vergunningen verleend kunnen worden. Ja, want dat is
0: natuurlijk wel het zwaar dat, dat boven alles hangt, dat uh, er de facto een vergunningstop heel snel zal zijn. Hè. Is dat geen, geen, geen drama?
1: En vandaar het belang om het werk grondig te doen. En te maar zorgen. vooral ook niet snel? Moet dat vooral ook niet snel gebeuren om dat te voorkomen? Maar als je het snel doet zoals gebeurd is uh, deze zomer, uh, dan krijg je niks anders dan uh, een, een decreet dat via het Grondwettelijk Hof opnieuw de prullenmand ja, in de land. En
0: is, is het uh, en dan alternatief je, dat er dan die dan helemaal komt niets. natuurlijk.
1: Hè? Dus absoluut, je mag niet niets hebben, maar je moet je werk grondig voorbereiden en er dan voor zorgen dat je uh, zuurstof kunt geven aan je ondernemingen. Dat we ervoor zorgen dat onze landbouwers, die de meest duurzame zijn van de wereld, dat die kunnen blijven boeren, zodat ons eten van hier blijft komen. Maar dat we er ook voor zorgen dat ieder ondernemer KMO, of een groot bedrijf die hier in België wenst te investeren of die hier is grootgebracht en uh, wil die investeringen doen ja, dat die ook de mogelijkheid heeft om dat te blijven doen en dat is een discussie die zich zal voordoen de komende maanden op Vlaams niveau en die we ook op Europees ja. niveau gaan moeten verder zetten. maar op Vlaams niveau moet het natuurlijk wel afgeklopt worden ja. gaat dat voor uw partij deze legislatuur dat is nog acht maanden gebeuren ik hoop vooral in eerste instantie dat de knelpunten op de juiste manier worden opgeleist en dat we dan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dus je kan daar niet vooruitlopen lopen op de Ja, maar feiten.
0: Hebt u de intentie om dat deze legislatuur echt in regelgeving te gieten in een decreet te gieten? Maar wij hebben
1: een absolute intentie om zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden aan onze ondernemers en zo snel en als dus mogelijk. En dus een
0: stikstofdecreet mee tot stand dus te komen.
1: Die rechtszekerheid moet je zo snel als mogelijk zien te geven. Alleen moet je wel echte rechtszekerheid geven. En niet rechtszekerheid die er mooi uitziet van de façade. Maar u steekt niet uw hand in, in het vuur
0: dat dat de Kom, begrijp ik voel ik
1: vooral dat iedereen voorzichtig is. Omdat men in de zomer heel snel is willen zijn... En daarmee vooral uh, de onzekerheid heeft verlengd. En dus laten we grondig samenwerken. Ik ben er ook oprecht van overtuigd dat we met alle meerderheidspartijen, dus ook met NVA en VLD, uh, dat we vandaag ook wel alle drie beseffen hoe belangrijk het is om dat werk grondig te doen. En dan zullen we uh, hopelijk daar zo snel mogelijk met een antwoord kunnen komen.
0: Ik wil eindig met u één ding nog voor te leggen uit ons eigen huis, de VRT. En meneer uh, Medi, uh, onze baas pleit vandaag in de naslip van uh, die reeks, vergeten, ook om de zondagmis uh, die wij nog altijd uitzenden, om dat niet meer te doen u komt uit een christendemocratische partij, uw uh, collega, partijgenoot is minister van media,
1: kan u zich daarin vinden dat uh, de VRT zou stoppen met het uitzenden van die zondagsmissen? Maar ik weet niet waarom dat je iedereen die, die gelovig is zou moeten uh, criminaliseren of mee zou maar moeten straffen. Ik denk straffen. niet dat het daarover gaat. Dus dus punt is het dat niet nog niet nodig. Een moet een openbare omroep, één een, een, een religie,
0: uh, die mogelijkheid geven om, om dat uit te zenden?
1: Ja, ik denk vooral dat er heel veel ook van onze senioren zijn die niet goed te been zijn. Uh, die, die ook wel graag uh, van die zingeving genieten. Uh, en dat je er ook wel voor iedereen moet, moet zien te zijn. Uh, en dus ook voor een, een doelgroep... Uh, die vandaag de dag misschien niet de allergrootste is. Maar die ja, van maar, maar, maar wat voor dat uh, niet. vrijzinnigen die niet meer goed te benen zijn? Oh ja, maar ik denk dat er voor vrijzinnigen ook tijd en ruimte moet zijn. Net zoals voor iedereen die op een of andere manier aanziengeving wenst te doen in de samenleving. Maar uh, het kiet met het badwater nu weggooien op basis van um, de, de reportage die er op de VRT is geweest, um, is, is volgens mij een een-op-een-vergelijking die niet helemaal opgaat.
0: Dus u zegt, die, die zondagsmissen, wij vinden dat die moeten blijven uitgezonden worden.
1: Ik vind het voilà, wel je moet respect hebben voor ook mensen die proberen uh, van hun zingeving te genieten, die niet goed te been zijn, dat die op maar een, dus een of andere moeten worden, manier moeten blijven uitgezonden Dat worden. die op een of andere manier wel effectief uh, dat, daar ruimte voor moeten zien te krijgen. En, en, en dus ja, dat is het punt dat ik hier maak.
0: Oké. Okay. Meneer Bedi, dan dank ik u voor uh, hier uh, het ontbijtgesprek op deze zaterdag uh, is een prachtige locatie in Veelvoorde. Ja, dank je wel.